0: 14 horas y 36 minutos. Y hablábamos de lo que este fin de semana sigue manteniéndose en tapa de diarios y sigue suscitando el interés de todos, que tiene que ver con la vicepresidenta de la Nación y dos líneas: uno la causa vialidad y otro la causa contra el atenta, del atentado contra Cristina. En línea, Néstor Expósito, periodista especializado en judiciales. Néstor, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Fede, Buenas te saluda, Federica, ¿cómo, va? ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, a ver, ¿por dónde, ¿por dónde empezamos? Empezamos por lo sucedido el fin de semana y que tiene que ver con, con la fiscal, la eh, a jueza Capuchetti, ¿digo bien? ¿Estoy diciendo bien? Sí, Capuchetti. Bien, este, Capuchetti. Eh, desestimando eh, lo que lo que entendían desde la defensa de Cristina Fernández, como eh, investigar un poco más profundamente que vos también hiciste en su momento un, un pie ahí, un parate ahí en cuanto a la profundización de la investigación o quedar en estos cuatro en estos cuatro loquitos con todas las comillas y si acercamos del mundo, lo estoy diciendo. Es que en
1: rigor lo que está pasando es que están haciendo una línea de corte eh, los autores materiales, probablemente haya alguna detención más en, en días sucesivos por encubrimiento o por algún grado de participación eh, primaria o secundaria por haber hecho inteligencia o por haber estado en el lugar pero no parece escalar más allá de eso a la autoría intelectual que es lo que el otro día decía la vicepresidenta durante su alegato entonces, ahí hay un problema de base que es que si esto se termina acá, entonces finalmente termina imponiéndose la teoría, entre otros, del expresidente Mauricio Macri, de que se juntaron un grupo de loquitos uh -huh. eh, que tenían un odio, de ahí a decir que ese odio es legítimo, hay solo un paso, y que fueron e intentaron matar a la vicepresidenta, y que eso fue todo lo que pasó. El... La línea de investigación respecto de un vínculo entre Revolución Federal y este grupo de agresores no está cerrada, pero el hecho de que ante una denuncia que había llegado el juez Marcelo Martínez de Giorgi y que el juez se la había enviado a Capuchetti sosteniendo que podía haber un grado de vinculación, el hecho de que la jueza diga, por ahora no hay un vínculo entre esto y esto otro, significa que hay un expediente... Salvo las, las conversaciones de WhatsApp, no hay mucho más.
2: Néstor Mario, ¿cómo te va? ¿Qué Mario? La investigación de Martínez de Jordi tiene que ver con el mismo día de la finalización del legato de Luciani cuando se produjeron los primeros incidentes en la casa de la vicepresidenta? Sí, en realidad es una secuencia,
1: eh, porque ahí hay una denuncia respecto de las actividades de, el, de la organización este, en Revolución Federal... Y eso en rigor comenzó antes de lo que ocurrió el día de Luciani. Hubo una manifestación en el mes de agosto frente a la Casa de Gobierno. Claro,
2: las antorchas.
1: Exactamente. Había habido algunas este, actividades previas a ese discurso de Luciani. Y los
2: golpes de, al auto de masa el día de su asunción, ¿no? En tal la cual, puerta.
1: Tal cual. Esos golpes, el tema de la colocación de la horca durante la manifestación en Plaza de Mayo, una serie de episodios que jalonaban un camino hacia eh, algo que luego nos enteramos cuando ocurrió que iba a desembocar en un intento de homicidio de la vicepresidenta. Bueno, eh, la sensación es que una cosa va de la mano de la otra y si no es causa-consecuencia, por lo menos es un impulso a que ese discurso de odio motive, esto lo decía Cristina el otro día en, en su alegato, Motive que alguien piense que está habilitado para hacer cualquier cosa y vaya y la intente hacer, que fue lo que terminó ocurriendo finalmente. Bueno, ahí está planteada la historia y ahí está la línea de corte.
2: Hay además, este, Néstor, este, uno de los, o dos integrantes de la Revolución Federal que eh, accedieron al piso de arriba de la casa de la vicepresidenta a la famosa vecina, fue invitado un par de personas que son de Revolución Federal, corregime, si no es así, que fueron a visitar el departamento de Jimena de Tesanos Pinto.
1: Sí, es, es así, y, pero lo que la jueza dice es que el hecho de que hayan dos integrantes de este grupo, ponen el nombre que quieras, Revolución Federal, este, Desclasados... este la agrupación, este, los queremos a todos muertos, poner el nombre que sea, pero que los tipos que manifiestan este, este odio y este deseo de ver eh, anulada a la principal figura política de los últimos 20 años en la Argentina, eh, la jueza entiende que no está probado que eso tenga que ver con el intento de magnicidio, que es lo que investiga su causa. Y es ahí donde yo... <coughs> sigo poniendo, la, la eh, haciendo hincapié, porque si nos quedamos en los autores materiales y los cómplices primarios y secundarios, no hay nada detrás. Entonces esto cierra con un grupo de loquitos. Claro. Se terminó la historia.
2: Claro. Está el tema de los abogados también, ¿no?, de Carrizo, este, los ex asesores ahora de legisladores del PRO.
1: mira déjame déjame contarte algo respecto de eso, porque mañana va a ocurrir algo que es relevante en ese punto. Mañana el, el abogado de Carrizo, de Gabriel Carrizo, va a asistir a una audiencia en la que se va a hablar de eh, la escarcelación de Carrizo. En esa escarcelación, en ese pedido de escarcelación, que con altísimo grado de probabilidad va a ser rechazado, lo que va a presentar es un, un chat en el que Carrizo habla en los días posteriores al atentado, con Brenda Uliarte. Y en, de ese diálogo, Carrizo surge como un potencial encubridor, pero no como alguien que hubiera estado previamente organizando el ataque. Entonces, establecida esa línea de corte, si vos lo sacás a Carrizo como jefe reconocido del emprendimiento comercial de Los Copitos, si le quitas el rol de eslabón del ideólogo del ataque, ¿sabes qué te queda en el expediente? Dos loquitos.
2: Claro.
0: Sí, es, es, es muy preocupante también porque tal como lo estás diciendo vos, Néstor, eh, lo que habilita eso, ¿se entiende? Lo sí, que de aquí claro. en más puede llegar a hacer como total no pasa nada o no pasa tanto como debiera pasar. Sí, eh, claro. Es, 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 cuál sería, perdón sí maricó. No
2: estaba pensando, debe haber este, alguna herramienta, alguna, este, este, algún escrito del doctor Ubeira este, ampliando esto, ¿no? Bueno, Porque una veces. de las cosas sí, que, sí, claro. que primeramente se dijo es que quédese tranquila, vicepresidenta, esto no fueron estos cuatro loquitos, sino que hay más atrás de esto, ¿no? Mm
1: -hmm. No, está, claro, está claro que Ubeira es quien está impulsando en el rol de abogado de la querella la, el pedido para explorar otras líneas. Lo que pasa es que cuando exploran las otras líneas... Mario, si no es por los chats de WhatsApp que, ti, que, que aparecieron y que parte de ellos, por ejemplo, los de Carrizo, aparecieron porque él entregó voluntariamente uh -huh, su teléfono. Uh -huh, sino señores uh -huh, tenido que mandar a secuestrarlo uh -huh. y no había en ese momento ninguna presunción de responsabilidad sobre Carrizo como para decirle, venga que le hallaron y le secuestro del teléfono. Sí,
0: Néstor, y que no pase como pasó con el, el, del, el del tirador, que se abrió y se perdió todo, y nadie entiende todavía bien cómo y por qué.
1: Por eso, por eso, uh -huh. eso mismo digo. Pero más allá de lo que encontraron en los teléfonos, no hay mucho más en la investigación, ¿eh? No, no es que hay un montón de pruebas y que todas hay que analizar. No hay más que eso. Los diálogos en que hablan, yo tengo un fierro, yo le llevé un 22 corto y se me cambiaron el arma y si las huellas... Es más, mira el día 27 de agosto fue el Día de las Vallas. recuerdan acuerdan de ese episodio del sí, Día de las Vallas sí. frente a la casa de Cristina? Sí. Ese día hubo un... Un diálogo, ese día Cristina habló a la medianoche, después de una jornada sí, muy tensa, le pidió sí. a la gente que se fuera a descansar, bajó un poco los ánimos de uh -huh. la jornada que había sido muy uh -huh. complicada, con enfrentamientos, con represión policial. Esa noche, eh, teóricamente, hubo un primer intento de matar a Cristina, que fracasó y de eso se desprende de los diálogos entre Brenda Uliarte y, y Gabriel Carrizo. Bueno, después de esos diálogos, después de que hablara Cristina y que fracasara ese primer in invento, intento de asesinato, hay un diálogo a la medianoche entre Brenda Uliarte y Carrizo, el jefe de los copitos, en el que Brenda Uliarte le pide para el día siguiente, es decir, para el 28, el día después de que fracasara el primer intento de asesinarlo, le pide entre 60 y 80 copos porque el día siguiente tienen un evento importante y querían ir a vender copos a ese evento importante. Ese evento importante, Carrizo le dice, bueno, sí, pero vengan entre las 9 y las 10 de la mañana, así arrancamos temprano. Sí, mañana vamos. Al día siguiente, a las 9.39 de la mañana, Brenda Uliarte se comunica con él para decirle que, como el tiempo no estaba del todo lindo, habían desistido de ir con los copitos a hacer la venta a ese lugar importante, a ese evento importante. Entonces, está el grado de locura que un día intentan asesinar a la vicepresidenta y fallan, y al día siguiente buscan ir a vender 80 copitos a un lugar todavía imprecisado. Está en el grado de locura que tiene todo esto, cualquier cosa puede pasar.
0: Sí, y al y, y negar también que hay un origen y que tenemos que frenar todos, y que nada, no puedo evitar el mirar lo que sucedió en Rusia, por lo menos que nos despertábamos con la noticia de Rusia, y al menos 13 muertos por un tirador en una escuela todo lleno de simbología nazi, lleno de esvásticas, eh, un delirio el video. Digo, el entender también que los orígenes del odio también tienen que ser revisados y cómo se habla y lo que se dice, eh, es mucho más grave de lo que están tratando de dejar eh, aquí, lo que queda como resultante es muy grave, es que no es tan grave nada.
1: Y una peligrosa tendencia mm -hmm. en la región y en mm -hmm. el mundo, mm -hmm. Yo, no hay que perder de vista que mm -hmm. hoy, en este momento, Lula está haciendo campaña en Brasil uh -huh. con un chaleco antibalas. ¿Y
0: con cuántos muertos ya? Uh
1: -huh. Y uh -huh. que además este, ayer ganó la ultraderecha en Italia. En Italia.
0: Y, y que contagia mucho más fácilmente, porque a mí también lo que me impacta es, no es solo que alguien sea un loco nazi, es que mucha gente siga ese loco nazi. Uh -huh. um, y también desde ahí la justicia debe dar el ejemplo y debe, debe eh, eh, dirimir que no es lo mismo todo, y que no da igual todo, porque eso también es, una, es educación, sin lugar a dudas.
1: Sí, yo lo, eh, me, me permito como reflexión respecto de eso, que si yo quiero combatir eh, determinada ideología, no puedo profesarla. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si la justicia va a tener uh -huh. que ser un dique de contención para esas ideologías de extrema derecha pues sus propios integrantes deberían despojarse de ese tipo de pensamiento.
0: Eh, te pido una línea para vialidad, ¿qué novedades hay de hoy, Néstor?
1: Hoy mmm, fue el alegato de Carlos Santiago Kirchner, eh, es el que le había pedido el fiscal la pena más leve, dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, otra vez hubo sopapos para los fiscales, pidieron la absolución, rechazaron la existencia de ese delito, rechazaron la existencia de una asociación ilícita, y básicamente lo que terminaron diciéndole es que si, en todo caso, aun cuando hubiera existido un delito, ese delito ya estaría prescrito.
0: Gracias, que tengas una buena jornada.
1: Gracias igualmente.
0: Eh, Néstor Espósitos, es quien estaba hablando, periodista especializado en judiciales.